0: Buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo. Allí también usted puede escuchar Sin Rodeos descargando la aplicación desde su Play Store o App Store o entrando a nuestra página web www.omegastereo.com el programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito a un breve cambio comercial. De vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
1: Desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas llama a nuestra línea 8000045 o por WhatsApp al 6255-1122. Revisalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia.
0: Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa. Global Bank, primero la gente. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
1: Con datos se acaba el relato. Dato: el 99% del agua que utiliza Minera Panamá en sus procesos es de lluvia. Esta se almacena en grandes estanques y se reutiliza. De esa manera se garantiza el abastecimiento durante todo el año, aunque no llueva. Visita nuestra página web Cobrepanamá.com
0: Más entretenimiento Más velocidad solo con Más Móvil. Contrata mil megas hoy. Visita nuestras tiendas o ingresa a panamá.com y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá. Lo
1: que uno suele...
0: tu cuenta de ahorros digital. caja de ahorros. El banco de la familia parameña. Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson ports protegemos el medio ambiente. Recomendamos a los conductores de la área de Panamá Oeste reducir la velocidad en las áreas de influencia de la obra. Recuerden que los límites de velocidad establecidos en las zonas de construcción en la carretera Panamericana es de 40 kilómetros por hora.
3: La vida nos lleva a
0: crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Gilio Cabango, con espacio para 7 pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo top en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer solo en Bahía Motors. Disfruta de tu tarjeta más cercar punto Pago
4: con los siguientes beneficios. Sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación, busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana. Punto Pago, señoras y señores.
0: La democracia la hacemos contigo. Inscríbete como miembro de mesa en tribunalcontigo.com o en cualquiera de las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
1: Desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto, tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas, llama a nuestra línea 800-0045 o por WhatsApp al 6255-1122. Revisalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia.
0: Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca Por eso, en Hutchinson Ports Trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero Por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones Mediante estas y otras iniciativas En Hutchinson Ports protegemos el medio ambiente Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú
3: estándares, sí, la calidad es una promesa, para llevar el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa déjate llevar con la frescura del pollo melo, por su sabor
0: Solo con Más Móvil lleva tu paquete de mil megas y doscientos minutos de telefonía por 50 balboas mensuales. Contrátalo hoy en panamá.com y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá.
2: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
4: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos ...a este, su programa Sin Rodeos. Hoy es viernes 8 de septiembre del año 2023... ...y estamos aquí eh, compartiendo con ustedes... ...y vamos a tener la oportunidad de hablar inicialmente... ...de un tema del que creo que se habla poco. Eh, con algunos amigos, ellos van a tener eh, la reserva de su imagen... Eh, porque estamos hablando de una organización que está haciendo un trabajo muy importante que se llama Narcóticos Anónimos y está con nosotros Agustín y Rolando. Les agradezco la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes y de hacer docencia eh, en un mundo como el que estamos viviendo en el día de hoy, en una sociedad como la que estamos viviendo en el día de hoy en donde hay que hacer un trabajo de base muy, pero muy importante. Gracias. Cuéntame un poco, eh, no sé, cuál de los dos me puede hablar un poco de, de Narcóticos Anónimos y el trabajo que ustedes hacen.
5: Sí, gracias. Buenos días y, y primero que nada, darle la, la gracias por esta oportunidad. No, el propósito primordial de los grupos de Narcóticos Anónimos es llevar el mensaje de recuperación a los adictos que todavía sufren. Por eso que es tan importante esto, porque un programa como este que tiene una gran audiencia, nosotros decimos que una una sola persona que no muera, porque hoy escuchó o a un familiar, escuchó o un compañero de trabajo, escuchó acerca de, de lo que ofrece narcótico anónimo, o sea, eso sería misión cumplida suficiente, porque ¿cuánto vale la vida de una persona? Y ese es el final que tiene el adicto que no encuentra un programa el adicto solo nunca va a dejar de postura, ¿sí? por eso vemos tantas tantas este, personas en las calles o incluso se ha llegado a una a, un, a una eh, a un convencimiento equivocado de que no lo que pasa es que usted no tiene usted no tiene remedio no claro que es posible la recuperación lo que pasa es que nosotros los adictos somos personas que tenemos una enfermedad que se llama adicción y eso necesita un tratamiento y la ayuda debe ser externa. Internamente el adicto ya ha perdido toda la capacidad de poder dejar de consumir. Y ahí es donde viene la importancia de estos programas. Así que le damos las gracias, pues que no, que nos no dé este espacio. Es nosotros es importante. Como somos sin fines de lucro, no tenemos tampoco un presupuesto para pagar grandes campañas de publicidad. Porque nosotros no, no cobramos. La entrada es gratis a los grupos nuevos. El Narcótico Anónimo es una... Eh, asociación o confraternidad eh, compuesta por hombres y mujeres, o sea que es mixto, ¿no? Para que las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Nosotros somos adictos en recuperación, eh, que nos reunimos con regularidad para ayudarnos mutuamente a permanecer limpios. Narcótico Anónimo es un programa de atinencia completa de todo tipo de drogas, incluyendo la marihuana y el alcohol, que hay también algunas, algunas creencias equivocadas sobre esas dos sustancias. Eh, nosotros tenemos un solo propósito, como le dije hace un minuto, que es que, eh, que la persona, eh, llevarle el mensaje a la persona, pero también el requisito, que no podemos hacer nada si la persona no lo tiene, que es que la persona tiene que querer dejar de consumir, obligado esto no funciona tú puedes un adicto amarrarlo este, encerrarlo puedes insultarlo, incluso puedes hablarle con amor como hacen las mamás, las abuelas las esposas, y le ruegan y lloran, y el adicto no va a parar hasta que él no quiera parar y eso es una situación bien delicada porque eso nos lleva pues a unos a unos extremos muy muy, muy y fuertes por eso decimos que esta, esta enfermedad te lleva a manicomio, cárcel o muerto. Sí, y algunos de nosotros ya hemos estado en instituciones psiquiátricas, este, otros hemos tenido problemas con la ley y, y nada más a veces nada más decimos que nos falta No. El hecho de muchos de nosotros también lo de identidad es que la, por lo menos la sustancia que yo consumía ya de por sí es un delito en este país. Entonces, pues, usted sabe, eso nos hace este, cuidar mucho la identidad de los miembros. Y, este, y también entendemos que la sociedad nos ve así, un ejemplo el alcohol es una droga y si sí, pues quizá no es el, 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 el escenario pero si vamos a cuestiones de estadística el alcohol causa más muertos por accidente, más muere golpeado niños golpeados ausentismo laboral, accidentes ¿sí? este, pero la gente no quiere hablar mucho sobre el alcohol que sabe, no este, nosotros sí consideramos el alcohol y cuando uno es miembro de Narcótipo cuando uno dice estoy abstinente es que tampoco estoy tomando alcohol ni fumando marihuana.
4: Hey, yo sí, tengo, tengo preguntas. Eh, ustedes hablan, y yo siempre he escuchado eso, de que el, el primero que tiene que aceptar que es un adicto es la persona, y que ha caído en ese problema de la adicción, y que tiene que recurrir a aquello de su propia voluntad para poder salir de ese mundo. Me pregunto yo dónde queda la voluntad en un individuo que está consumiendo este tipo de drogas y que ha llegado al piso y que eh, prácticamente su autoestima ha sido lastimada y deteriorada. ¿De dónde puede sacar la voluntad? ¿Cómo se hace ese
5: trabajo? Muy buena pregunta. Y una respuesta que hay que detenerse unos segundos para entenderla. El adicto perdió la fuerza de voluntad. ¿Ya no la tiene? Exacto. Sea, esa capacidad de... La, porque, o sea, la fuerza de voluntad es de que, de que, bueno, mira, ese, ese dulce está bonito de chocolate, pero no mejor no me lo como, tiene mucha azúcar. Sí. O de repente pues tomó una decisión laboral o una cosa así, pero el adicto, la voluntad de consumir o no consumir, él la perdió, él la perdió. Muchos decimos que ganas de consumir es igual a consumo. El adicto no tiene defensa, por eso que llega a esos niveles que llegamos algunos algunos nosotros. Qué triste. Perdió la fuerza de voluntad, no existe. Pero, aquí es donde viene el beneficio del programa, de que yo aprendí que yo puedo aplicar la buena voluntad. O sea, la buena voluntad es probar otras maneras de hacer las cosas un ejemplo, no, yo no voy a drogar aquí está la Biblia de la familia pon la mano en la Biblia y jura que no me lo hace no, eso ya, eso no, no funcionó, la buena voluntad es probar otras maneras de hacer las cosas, un ejemplo eh, ¿qué te parece la idea de que si te alejas de, de las personas que están consumiendo o tú no crees que es lógico que, que este, ya tú no tengas drogas o, o sustancia o alcohol en la casa Sí, este, ¿Por qué no pruebas asistir a las reuniones de esta gente de narcóticos anónimos que se están anunciando? Pues prueba otra cosa. O sea, eso es lo que funciona, la, la, esa intención de probar otras maneras de hacer las cosas. Sí, muchos aprenden también eh, eh, principios espirituales, aprenden herramientas, pero eso de que me voy a una fiesta y aquí donde se cae, la mayoría de las personas que yo conozco están en recuperación, asisten a nuestras reuniones. Y adivina, el sábado lo invitan a la fiesta de la familia. A, a alcohol por toda la esquina. Entonces, si él me pregunta le digo, yo te voy a dar una sugerencia. Sugerencia significa que si tú quieres la haces, sí, si no quieres no la Si yo fuera tú, no fuera esa reunión. Tú estás comenzando la tentación de probar alcohol, va a ser fuerte. personas como nosotros. Donde prueba un trago, rin, se van enseguida a buscarlo todo Entonces, ah, ok, voy a probar la manera. Mira, mamá o papá o primo, tío, que sea, no esta vez no voy a poder participar en la fiesta porque saben que yo estoy iniciando un proceso de cambios.
2: Yo consumía los fines de semana, consumía luego mis días de pago, luego más adelante ya era, este en, eh, en cada momento que yo regresaba de mi trabajo y fue aumentando, fue fue en progreso hasta el punto que no pude tener un control de eso. Y no sucede de la noche a la mañana. Puede suceder en diferentes este, periodos de tiempo. Pero lo seguro es de que si no te tienes la enfermedad en un momento dado, puede llegar a estos tres lugares que mencionó mi compañero Agustín, que son cárceles, hospitales o la muerte. Gracias.
5: Okay. Okay, yo puedo agregar, puedo agregar algo.
4: Sí, 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 sí. Por
5: supuesto. Es, es como que es como que, bueno. Eh, una vez que se te diagnostica la diabetes, este, ya no hay marcha atrás. Ya eso va a ser hasta el día que tú te mueras, tú vas a ser diabético. Sí. Entonces, un diabético eh, no puede dejar de usar su medicamento y, y mantener sus su controles, su dieta y sus cosas. Igualmente, el adicto, la enfermedad cuando ya está desarrollada, ya no va a haber control o sea, si tú te tomabas tu trago y te metías tu, lo que te metías, bueno, pues eso fue en un principio. Pero cuando ya eso, es como las puertas de los teatros, de los cines, que nada más abren hacia adentro, pero para atrás no uh -huh. puedes salir. Cuando ya eso te desarrolla, ya no va a haber consumo social. Cada vez que consumas, la enfermedad va a progresar, a progresar. Y, 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 y es, por eso decimos que es incurable. Nunca vas a recuperar el control. y en nuestra entra reuniones y, la, y nuestra comunidad tan llena de situaciones tristes de personas que dicen cómo le fue cuando quisieron parar y a la, a la semana volvieron y cayeron por alguna razón y regresan con la historia que esta vez fue peor que la vez anterior, o sea, ¿no? en el cerebro la tolerancia a las, a, 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 al efecto este que causa la droga no hubo ni un cambio, al contrario, se puso peor y, así que para nosotros es importante incluso quisiera compartir el teléfono 6735-3030. 6735-3030. Nosotros tenemos una línea de información que la persona puede llamar y ahí se les, se les explica cómo llegar a nuestras reuniones, dependiendo del área donde vivan y, y, y cualquier pregunta, cualquier consulta que quieran hacer.
4: 6735-3030. Ahora sí, bien, tengo que... preguntas. Eh, eh, hemos ido evolucionando a drogas sintéticas hoy día. De lo ah. que fue la marihuana en una época, hoy ya prácticamente todo es sintético y estamos viendo una epidemia que está causando muertes todos los días en diversos lugares del mundo por drogas que son criminales. Eh, cómo enfrentarnos a una situación de esta naturaleza hoy día y cómo evitar llegar a eso, porque eh, esto es un proceso que comienza desde los colegios muchas veces. Bueno, aquí ya se nos
5: se nos unió la compañera Danixa.
4: Hola, Danixa, bienvenida.
5: Sí, Danixa, tú quisieras contestar.
4: Danixa, bienvenida. Con todo vale.
2: gusto. Eh... Bueno, la compañera Aníxia todavía no ha podido conectar el audio ah, pero no, no, no. yo rolando este, en la me recuperación me puedo tal. claro sí, que sí, este, sí. La, esencia, la esencia del programa de Narcóticos Anónimos eh, no, tiene, no tiene distinción de drogas porque está directamente eh, dirigido a la adicción dirigido a la adicción por eso es que eh, tenemos un panorama bastante abierto o un compás bastante abierto en esto porque nosotros catalogamos a la droga como cualquier sustancia que altere nuestro estado de ánimo o nuestra mente, incluyendo eh, que hoy en día han venido estas nuevas drogas eh, que son sintéticas que tienen un efecto mucho más profundo pero lo, los principios son los mismos los principios son los mismos y son los mismos que han funcionado por más de 53 años eh, y en la evolución de las drogas en el tiempo eh, o en la época en que este programa fue fue estructurado fue creado eh, no existían por lo menos eh, las sustancias sólidas que le decimos nosotros que son las que consumen eh, las personas o, o yo en mi momento cuando estaba por las calles eh, y de todas maneras me funcionó e incluso con otras drogas que voy a mencionar como el éctasis eh, o drogas que se pueden inyectar también y ha funcionado e incluso con fármacos que es lo que se estila en el día de hoy Todo, casi todas las drogas sintéticas de hoy en día están hechas por fármacos o este, como el, el, el gran tema del fentanilo en otros países que, que bueno, puede ser que en algún momento llegue aquí a Panamá, eh, Narcóticos Anónimos está preparado, tiene una, este, este es un programa primeramente eh, religioso, este totalmente espiritual, no religioso, y que llega a todos los aspectos de la persona. Eh, nosotros en nuestras reuniones compartimos nuestras experiencias y esas experiencias han ido evolucionando mediante han llegado nuevos nuevos integrantes nuevos adictos que han querido dejar de consumir y lo han logrado entonces justamente por esos compartires es que nos vamos identificando porque las situaciones son las mismas las drogas son diferentes pero las situaciones siguen siendo las mismas pérdidas de empleo este, la pérdida de, de, de un contacto consciente dígame la familia también se pierde Exactamente veces? exactamente este, son, Se pierde todo El adicto queda en una bancarrota total Espiritual, emocional eh, Queda totalmente solo Aislado y, y es algo que como tú dices No solamente este, Le hace daño al adicto Sino es que todas las personas Que lo aman Todas las personas a su alrededor También sufren con esta enfermedad Tan voraz que es la enfermedad de la adicción. Entonces, en narcóticos anónimos. Ah, sigue, 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 sigue. Sí, entonces, con, con la evolución de las drogas y, la, y hacer la dif, diferencia o distinción entre una droga y otra, no tiene mar, mayor relevancia en narcóticos anónimos, puesto que ya esto está estructurado y ha funcionado por muchos años, y, y estoy seguro de que seguirá funcionando siempre y cuando eh, se tengan los tres principios espirituales que es la buena voluntad que mencionaba mi compañero Agustín, eh, la receptividad, que es el, 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 el absorber esas experiencias por las que han pasado otros compañeros, esos síndromes de abstinencia, este, en todas estas este, herramientas que nos dan narcóticos anónimos, como la que es una muy importante de evitar lugares, personas y cosas. Como decía Agustín, si yo voy a los mismos lugares yo voy a hacer lo mismo. Si me junto con la misma persona, quedo haciendo lo mismo. Y las cosas que tengo en mi hogar que me pueden llevar a un consumo o que puedan ser un puente para llegar a esa droga este, de mi predilección, eh, también debo erradicarlas de mi hogar. Dime tu pregunta. Eh, no, Carlos. lo que
4: diría, yo soy muy eh, creyente en el testimonio. Eh, mm, y, y también soy católico, eh, practicante, y cuando Jesús mandó a sus discípulos a, a, a la calle en esa época, dijo, vayan y prediquen la palabra de Dios. Y precisamente una manera de tratar de incentivar, de motivar, de provocar cambios en la vida de los individuos que hoy día se enfrentan a situaciones de esta naturaleza y que, no, y que están prisioneros y no saben cómo salir, es el testimonio. Eh, y no sé si, eh, Danixa, si pudieras testimoniar algo, eres la Hola, dama. Amor,
3: buenos días, Álvaro, gracias por el espacio. Eh, por la oportunidad que nos brindas y definitivamente que sí y es como lo han dicho mis compañeros eh, en esa búsqueda de aceptación en esa búsqueda de aprobación de pertenecer a algo probé esa primera dosis eh, y definitivamente yo pensé que podía salir porque esto es un autoengaño ¿me entiendes? Eh, y definitivamente que se me olvidó que tenía unas hijas a que cuidar y no empecé a, o sea, sí empecé a consumir desde temprano porque desde que estaba en el colegio esto de fumarme el cigarrillo que la gente piensa que no, pues ahí se abrió la puerta, ahí se abrió la ventana esa eh, y luego en el colegio existían las famosas chichitas en aquella época eh, entonces tomábamos la chichita eh, luego me caso y me caso con un adicto claro porque venía con una distorsión venía con una locura una insanidad había en mi mente eh, pero esa persona sí me decía siempre que yo no iba a consumir y yo quise y decidí consumir esa dosis la primera vez, que fue la sustancia blanca, eh, porque la paja no me había gustado nunca, la hierba, esa que viene de la tierra, eh, y por ahí comenzó el descalabre total. Consumía para vivir y vivía para consumir. Álvaro, no anduve con el costal negro en la calle, porque ese poder superior, ese Dios que siempre me sostuvo, no permitió que recogiera ni que comiera en la basura, pero faltó muy poco, faltó muy poco. Eh, le robaba a mi mamá porque era cobarde. Yo no iba a robar la calle. Yo entraba a la casa y en la casa robaba. Así que todo el mundo tenía las carteras bajo llave. Eh, llegó. Y o sea, lo peor de la casa, la oveja negra, lastimosamente me, me tocó este estigma de ser la oveja negra, pero entraba y salía de Narcóticos Anónimos porque yo sabía que ahí había algo que yo quería. Y tú sabes, finalmente me pude quedar en 1999. Hoy tengo 24 años que no tomo ningún tipo de sustancia que altere mi mente ni mi estado de ánimo, eh, pero toqué fondos horribles de llegar a dormir en el parque Urraque en una ocasión, en paradas en la tumba muerto, porque a eso es a lo único que lleva el uso de la droga. La droga no, no respeta si eres joven, si eres viejo, si eres mujer, Nada, no te respeta género, no respeta edad, no respeta nada. Solamente destruye, destruye alma, destruye familia, como decías tú, como decía mi compañero. Entonces, hoy estamos aquí para decirles que cualquier cualquier pregunta, cualquier incógnita que, sur, que surja, pudieran llamar al 6035 3030 visitar nuestra página web www.panamá.org eh, y que estamos con las puertas abiertas en los diferentes grupos del país eh, y tú sabes en diferentes horarios hay un grupo al mediodía los días martes en el parque Urraca los otros días hay un grupo de lunes a sábado a viernes, perdón, eh, de lunes a viernes, de seis y media a ocho y media en la Iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles, a un costado. Los otros grupos son de siete a nueve de la noche. O sea, hoy no hay por qué consumir. Es el programa más corto del mundo, de eficacia comprobada. Tenemos 74 mil reuniones presenciales diarias a nivel mundial. Hay literatura en más de 36 eh, idiomas, incluyendo dialectos. Entonces, estamos funcionando desde 1953 a nivel mundial. Entonces, es un, es un programa de eficacia comprobada porque es la terapia de un adicto que ayuda a otro. Ya no voy donde me siento al psiquiatra a echarle el cuento, la mentira porque yo le pongo la mentira al psiquiatra y el psiquiatra se la cree, le pongo la mentira al psicólogo y el psicólogo se la come y me da la pastillita para que me calme la ansiedad, me calmo la ansiedad y voy y me fumo el bate, me meto el pase, sí. eh, ojalá y Dios quiera, decía mi amigo Rolando. ¿Danixa? Ojalá, sí, te escucho.
4: Se fue el internet de Anixa, perdí la voz. Por... Hola. Ahora sí, si sí, continúo, hablabas de la pastillita de
3: sí. la ansiedad. Oh, eh, el psiquiatra me va a dar la pastillita de la ansiedad porque yo lo engaño, porque no hay mayor manipulador que un adicto. La terapia que funciona es la del adicto, que ayuda a un adicto, porque otro adicto no me va a echar cuento, Álvaro. ¿Me entiendes sí, la, vida, y la,
4: y la vida en comunidad entre personas que han vivido esas experiencias y que han podido salir ayuda muchísimo evidentemente
3: claro es lo que me ayuda día con día porque el día que yo me siento muy mal o tengo cualquier situación puedo llamar a Agustín puedo llamar a Rolando puedo llamar a cualquiera de mis compañeros y decirle qué es lo que me está pasando cómo me estoy sintiendo y son como quien dice la mejor herramienta para ayudarme Para salir adelante de esa situación Porque me van a decir No, espérate, lo que está pasando Es esto, haz aquello Métete en el baño, dobla Rodilla, independientemente De que seamos un programa Espiritual Creemos en un poder Superior, como quiera que lo Llames, Excelente. Dios, Mahoma Buda
4: Claro. Una última pregunta eh las personas que se enfrentan a algún tipo de adicción eh, se ha logrado científicamente comprobar que tienen algún problema de salud no sé, les pregunto porque Querían, eh, Álvaro, no, todo el mundo enfrenta, no todo el mundo enfrenta adicciones
5: Sí quería disculparme que se, se fue la luz en la barria donde yo vivo y por eso que quedé fuera del programa Sí, este, sí, sí, increíble, increíble. Sí. Este, Nada no eh, no te preocupes. Sí, el, 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 mira, eh, nosotros, nosotros en nuestro grupo hay una gran cantidad de personas que, que además de la adicción tienen otro tipo de enfermedades. no eh, En el caso mío, pues yo he sido paciente psiquiátrico, soy paciente psiquiátrico, este pero eh, como nosotros no tenemos carácter profesional, nosotros no intervenimos en ningún tipo de diagnóstico o medicación que tenga la claro. persona ¿sí? claro. así que nosotros incluso es un acto de humildad también y de honestidad decir no, váyase mejor este, a, a un especialista y que lo evalúe lo que sí nosotros estamos ahí es para compartir cómo hacemos para mantenernos limpios del consumo de drogas vamos a llamar las drogas ilegales que fue cuando se me, se me fue la señal de que los primeros miembros de N.A., por eso se llama narcótico, porque es la traducción de narcotics anónimos en, en, en Estados Unidos se inyectaban era heroína, ¿sí? eran narcóticos, de opioides de, y esas cosas. En realidad aquí en Panamá muy pocas personas que nosotros conocemos usan esas drogas. Y gracias a Dios, eh, sin comentario de lo que pasó hace unas, unos meses por ahí, este, muy pocos miembros de N.A. consumen. Ventanilo o esas drogas eh, que han salido Ay, por no. ahí que están acabando. Sí, este, sí, este, sí, no, no. Yo, por lo menos, yo pasito al grupo de Juan y paso al grupo de Tocumen y, y por acá en estos grupos no hay ni un solo miembro que venga con esa sustancia. este Lo que sí estamos bien claro es que el, el alcohol, si lo consideramos como una droga, para tú decir que estás limpio, no puedes estar tomando alcohol ni tampoco puedes estar consumiendo marihuana. Hay una sustancia que son drogas de prescripción médica, sí, que mucho, muchos compañeros y compañeras toman, y entonces eso nosotros lo aceptamos y, y entendemos que son unas condiciones adicionales a la adicción. No sé si ah. los compañeros quieren agregar algo
4: Sí, para cerrar ya, que se me está acabando el tiempo.
3: Bueno, sí, así eh, es, eh. bueno adelante. Dale, Rolando. No, adelante. Yo, yo quería decir únicamente, Álvaro, que no es solamente... Eh, con relación a la pregunta que hiciste, que no solamente somos los adictos a las drogas. Eh, gracias a Dios nosotros tuvimos la oportunidad de estar viviendo dos veces en un mismo cuerpo. porque no, es que Dios nos... ¿A todo? A, a todas, a miles sí. de cosas, al sexo, a la comida, al trabajo y la gente... Al no se celular... Al celular, a todo eso... Soy tecnología. adicto al celular. Y bueno, y la gente no se percata de toda esta locura que la sociedad vive hoy en día de un mundo de adicción. Yo quería cerrarme y compartir con eso.
4: Sí, lo reconozco. Yo soy adicto a las redes sociales.
2: Tengo que ir a, a
4: revisar eso. Y, Rolando, para sí. finalizar.
2: Sí, para finalizar, bueno, me gustaría este, más que todo recordarle... ...nuestras vías de contacto... ...tenemos la línea de información... ...que es el 67353030... 30. ...tenemos nuestras páginas web... ...que es el www.napanamá.org... ...tenemos nuestro Instagram también... ...en redes sociales... ...que es arroba Narcóticos ...instagram arroba Narcóticos Panamá... ...tenemos nuestro Facebook... ...que es el Panamá Oficial... También estamos en Twitter, que ahora se llama X. Puedes encontrarnos también como Narcóticos Anónimos Panamá. Eh, y bueno, para cerrar, agradecerte, darte las gracias por este espacio, eh, que, que bueno, eh, es muy, muy grato que te interese a ti, a tu programa, a todo tu equipo, este problema que está cada vez creciendo más. Y que, que, que sepa, aquel adicto que está sufriendo, aquella persona que escuche esto, de que existe una solución. Existe eh, un programa que pueda ayudarte a detener esta enfermedad llamada adicción, que en efecto está compuesta por obsesión y compulsión. Ese era lo que quería aportar. Muchas gracias, Álvaro.
4: Bueno, muchas gracias a los tres. Danixa, Agustín, Rolando, gracias, gracias, quiero, gracias. quiero que sepan que aquí tienen, una no una ventana, una esclusa abierta para cuando <ríe> deseen podemos hacer un ejercicio de simular como si estuviéramos un día en un, eh, iniciando un, una, una sesión con, con, con personas para que la gente vaya escuchando un poco cuál es el trabajo que ustedes hacen. Así que... Eh, Álvaro,
3: gracias. Gracias porque yo Les creo gracias. que entre el más, gracias. repitamos más, oh, posibilidades hay de que el mensaje se siga propagando, se siga divulgando, de que conchole, de que hay una oportunidad, de que ya no tenga que morir más adictos en la calle, porque aquel que se chocó esta noche, no es que se chocó porque se chocó, venía con una tremenda borrachera, ¿me entiendes? Claro. Entonces que la sociedad pueda seguir ayudando a divulgar el mensaje de que cualquier adicto puede parar de consumir, de tener su deseo este día y encontrar una, for una nueva forma de vida, que es uno de los mensajes de Narcóticos Anónimos. Muchísimas gracias. Gracias.
4: Bendiciones para los tres y para todos gracias. los que están enfrentando este tema en este momento. Bien, yo sigo por Muchísimas
3: acá. Muchas gracias. Buen día.
4: Gracias. Vamos ahora a conversar eh, con Ixa Urriola de la Cruz Blanca Panameña. No sé si Silvia también es del, está eh, en el grupo de Ixa o era del grupo anterior. Porque no, no sé. debe
6: ser del grupo anterior.
4: Sí, porque no, no, no la tengo en este tema. Gracias, sí. eh, Ixa. Eh, Buenos eh, la, días. La hemos invitado porque hay también una tarea interesante en la que se está trabajando en este momento y que tiene que ver eh, con el tema del de suicidio. ¿Cómo evitarlo? Eh, lo, pero lo primero... Eh, ¿Es un tema de preocupación hoy en Panamá, las estadísticas en materia de suicidio? Yo creo que debemos comenzar por ahí.
6: Sí, buenos días. Primero que nada, pues nosotros somos Cruz Blanca Panameña. Cruz Blanca Panameña es una organización que ya tiene 45 años de existir en Panamá y tiene como finalidad el trabajo con prevención y tratamiento en el uso de sustancias. Entonces nosotros, pues a partir de más o menos el 2019-2020 hemos estado recibiendo justamente por la relación que hay entre consumo de sustancia y suicidio personas que vienen con esta, con esta situación, ya sea que vengan con ideaciones o que hayan tenido algún intento. Y en Panamá definitivamente que la estadística está alta. Para el 2022, en el año, hubo eh, 204 muertes por suicidio. Para el 2022, a la fecha, según estadísticas, del Ministerio Público eh, al mes de abril de 2019 es, más o menos esa es la estadística ¿no? pero para el mes, este año para el mes de abril hasta el mes de abril solamente habían 60 muertes por suicidio eso significa que lo que falta de meses puede haber subido esa, esa cifra entonces eh, eso es importante resaltarlo a nivel mundial nosotros podemos decir que también el número es alto, estamos hablando de que cada 40 segundos puede haber una muerte a, a nivel mundial entonces ...es algo que tenemos que comenzar a prestarle atención.
4: Ok. Pregunto, ¿las causas que se identifican, uno y dos, edades?
6: Bien. Cuando hablamos de causas, no podemos hablar de una sola causa. Hablamos de múltiples factores, ¿sí? Cuando no hablamos de causas, hablamos de que pueden haber factores biológicos... ...factores sociodemográficos, factores sociológicos factores psicológicos, entonces a nivel de adolescentes es la tercera causa de muerte, entonces estamos hablando de que las edades entre los 15 y 29 años tenemos la mayor incidencia de muertes por suicidio, sobre todo aquí en Panamá y a nivel mundial también, porque también se habla de esas mismas edades a nivel mundial. ¿Qué puede causar una, una persona quiera en algún momento eh, pensar en el, en el suicidio? Pues a nivel biológico, estamos hablando de que la persona pueda tener algún problema de salud mental, algún trastorno mental, algún tema de personalidad. Eh, podemos hablar de que dentro de la familia hay antecedentes de suicidio, también hay antecedentes de enfermedades mentales. También podemos hablar de consumo de sustancias, que eso es un, un disparador también de ese tipo de, de conductas. Eh, el no tener esperanza, ese sentido de desesperanza, de que no pertenezco a algo problemas como el desempleo, eh, pérdida de la salud, duelo. O sea, estamos hablando de múltiples factores. O sea, una persona, y no necesariamente, y aquí voy a hacer una observación, no necesariamente la persona que se suicida puede estar pensando o puede estar pasando por una depresión. Simplemente la persona no tiene cómo enfrentar una situación de crisis, un problema, no tiene esa, esos elementos de afrontamiento que necesita y simplemente siente y piensa que esa es la solución y lo hace. Entonces, hay miles de factores que podemos tomar en cuenta aquí. También ahorita mismo que hay una migración alta, también podemos tomarlo como un factor que puede desencadenar una conducta suicida. El, el duelo migratorio, el salir de mi país y venirme a otro país. O sea, son todas estas posibles causas y problemas familiares, divorcios. Eh, son múltiples razones y tenemos que sentarnos a pensar en cada una de ellas. Eh,
4: sobre las edades, ¿hay alguna edad... Eh promedio en la que eh, eh, se está viendo más esta incidencia?
6: Yo diría que a través de, la, de lo que hemos visto en estadísticas y a través del trabajo que nosotros hacemos aquí en Cruz Blanca, o sea, se da mucho en la adolescencia, entre los 15 en ese proceso de cambio de la edad, en donde ya yo comienzo a, a tener cambios de, 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 de emociones, en donde tengo cambios de de escuela, o sea, en la adolescencia hay un, hay, cuando hay temas de bullying también, entonces en la adolescencia más o menos entre los 15, 18 años son las edades que nosotros podemos decir que como que hay una eh, eh, mayor incidencia. Sin embargo, voy a hacer una observación también, de en, la, en los adultos mayores hay mayor riesgo. Por la sí. edad de ellos, la soledad, el nido vacío y todo esto hay mayor riesgo. Sin embargo, en los adolescentes pues hay una mayor... Eh, eh, consecución del objetivo del suicidio, pero en los adultos mayores hay un mayor riesgo.
4: Ok, otra pregunta que me llega a la mente en este momento y que tiene que ver precisamente con este tema del de suicidio, está relacionada con eh, cuando se me acerca una persona a contarme algo. He leído, he estudiado, he escuchado que es muy importante en esa etapa escuchar a quien en el trabajo, en la familia, en la escuela quiere decirte algo, quiere contarte algo y muchas veces lo ignoramos, muchas veces estoy ocupado, no, no puedo eh, y creo que ese es el primer momento y el más importante para tratar de evitar que eso evolucione y pueda llegar a una tragedia. Eh, háblame de eso, Isa
6: Es correcto. El tema de, de prevención es importante y ese es un primer eslabón o primer paso para eh, lograr que la persona tenga una apertura. Nosotros tenemos que ser capaces de darle esa oportunidad a la persona de escuchar. Tal vez no es tanto de preguntar, sino darle el espacio para que ella se pueda desahogar. Porque si... Si de repente yo pregunto, a lo mejor la persona no está muy dispuesta a hablar, pero si yo le digo, bueno, yo estoy aquí para escucharte, si estás dispuesto, vamos a hablar. Ahora bien, también es importante resaltar que podemos preguntar en algún momento y eso no va a incidir sobre esa conducta si la persona ha tenido intenciones, ha tenido pensamientos o ha intentado suicidarse en algún momento. sea Eso no va a llevar a esta persona a que tenga el acto. entonces es importante tener esa apertura, esa empatía y esa comprensión. Ese es el primer paso para el trabajo de prevención ante la conducta suicida.
4: Ok, en, en casa, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo darnos cuenta de que, porque esto pasa mucho también con eh, los jóvenes, niños, adolescentes? Uh -huh. eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Cómo identificarlo?
6: Es importante eh, observar cambios. Eh, si hay consumo de sustancia, eso es un elemento que hay que tomar mucho en cuenta. Cuando el chico consume sustancias hay cambios. Eh, se retrae, ya no quiere hablar, ya no se quiere relacionar, se aísla, es más introvertido. Entonces, eso es un elemento que hay que tomar en cuenta. O cambios de conducta eh, ante reacciones de ira de agresividad, eso también hay que tomarlo en cuenta, eso pueden ser pequeñas señales, entonces, ¿qué yo debo hacer como papá? Lo primero es esto, o sea, preguntar qué está pasando, cómo te sientes, eh, hay, hay situaciones que se están dando en la escuela, con tu, tus amigos, dar esa apertura para conversar, tomarlo en serio, y si la persona le dice es que es que no tengo sentido de vida, me quiero morir, no, no quiero seguir viviendo, entonces nosotros tenemos que tomarnos en serio eso, y ahí es en donde tenemos que intervenir con profesionales, buscar ayuda profesional para poder llevar a la siguiente fase, que es el tratamiento, ya sea con un psiquiatra, con un psicólogo, y ver cómo se le ayuda a esta persona, no desmeritar, a veces desmeritamos, a veces los papás le dicen a los adolescentes que tú tienes todo, es que a no sí. te hace falta nada, es que tú, ¿por qué te tienes que sentir así? O sea, nosotros no debemos invalidar ese sentimiento, porque él, él lo siente, y es algo que él está experimentando, entonces tenemos que ayudarlo a identificar esa emoción para poder darle la respuesta que él necesita ante esos pensamientos o ante esa idea. Eso es un proceso, porque ellos van pensando en eso como un proceso, no es algo que hacen inmediatamente, sino que ellos lo vienen pensando. Entonces hay que más que nada ser abierto a la escucha a la comprensión y a la empatía con esa sensación, ese sentimiento que tiene ese adolescente o ese hijo o ese adulto también.
4: La ¿Hay, hay, hay ansiedad, depresión en los niños?
6: Sí, claro que sí. Hay, hay, el, la estadística es un poco más baja en, en 8, o años, pero sí hay casos de nueve años. Eh, ahorita recientemente aquí en Panamá hubo un caso eh, por, por un tema de, de uso de celulares que fue muy muy eh, fue, fue eh, presentado o, 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 o mencionado en las redes sociales y, y en la televisión eh, el tema de que el uso de, la, de los celulares y los juegos videoelectrónicos también hace cambios en los adolescentes y si yo te lo quito allá ah, yo no, no sé cómo manejar esa frustración entonces hubo un caso aquí en Panamá, sí se puede dar y ahí pues hay que ser eh, muy claro en el tema de que pues el niño dentro de su edad pues también vive sus situaciones de de depresión, ya sea porque haya divorcio porque haya situaciones en casa, pero la estadística es un poquito más baja pero sí hay que prestarle atención a eso y hay que buscar estilos de vida más saludables también Casualmente,
4: ¿no? Para... esta semana en la asamblea de matrimonios en la que yo participo de la iglesia católica en San Francisco de la Caleta hablaban los expositores de corregir con amor
6: con amor
4: uh -huh. Y muchas veces corregimos con ira, con Así rabia, es.
6: Así
4: es. Eh, con la cabeza caliente ante Así una falla es. y reforzamos lo negativo de nuestros hijos. Y utilizamos al psicólogo que tenemos en la cintura, que es la correa, o el psicólogo correa. que tenemos en los pies, que es el zapato o el puño o la mano abierta para corregir a nuestros hijos. Yo siempre digo, y mis hijos pueden preguntarles Son, tienen 25 y 23 años jamás utilicé la violencia para disciplinar en mi casa jamás porque yo prefiero un hijo que me respete a un hijo que me tema
6: tengan miedo, así es
4: cuando tú tienes un hijo que te teme lo perdiste todo lo perdiste todo porque
6: así
4: es. eh, ese, tú no sabes de qué va a ser capaz ese muchacho y él va a encontrar quizás el papá o la mamá en la calle. Y cuando ese muchacho encuentra papá y mamá en calle, estás en problema también. Porque ah, ese es. papá y esa mamá de la calle no creo que vayan a ser muy buenos consejeros. Entonces, yo los invito a que en el caso de tus hijos trates de corregir con el amor. Y hay muchas herramientas para corregir con el amor, para no reforzar lo negativo. Cuando hay una pataleta, cuando hay una grosería, cuando hay una malcredeza, cuando tienes que castigar, castiga con amor, no con violencia ni con ira. Mira. Y plantea y formula normas claras en el hogar, normas y reglas claras y predica con el ejemplo. El hijo no se corrige eh, diciéndole una cosa y tú practicas otra. Porque el hijo escucha con los ojos. Escucha con los ojos. Él está viendo lo que tú haces. Y él va a tratar de imitar. Porque considera que es lo correcto lo que tú estás haciendo. Son cosas importantes que yo escuché eh, y, y que me ha tocado vivir. Yo tengo dos hijos. Entonces, ustedes tienen este domingo una actividad muy importante. Tengo entendido eh, en la dirección precisamente de evitar el
6: suicidio, hablemos de eso. Así es, nosotros el domingo todas las organizaciones eh, que estamos llamadas para este trabajo eh, vamos a tener la séptima caminata justamente el domingo 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio y qué bonito que este año cayó domingo para que podamos celebrar esa caminata en familia la costera frente a Galería Balboa ahí salimos en caminata hacia el Mercado del Marisco y de vuelta regresamos y nos detenemos entonces en el paso peatonal que está frente al parque Urracá para terminar con una bonita feria familiar este año se va a hacer diferente, otros años solamente se hizo la caminata, este año va a haber un compartir, una feria familiar en donde va a haber eh, magos para niños artes para niños charlas informativas sobre todo este tema de suicidio, eh, clases de defensa personal para niños clases de pilates, aeróbicos cuentacuentos te va a vender comida, y todo esto con la intención de que podamos compartir y quedarnos hasta aproximadamente más o menos las dos de la tarde, pero va a ser una experiencia bien, bien interesante, esto es, eh, y por eso se hizo tanto esta campaña de rompamos el silencio, ¿no? porque hay que romper el silencio en cuanto a la conducta suicida, y, y, y no se habló, pero el tema de los medios de comunicación también es mm. importante, cómo transmitimos la información, hay que tener mucho cuidado, porque eso también pues, eh, incide un poco en eh, la repetición de la conducta, eh, suicida, pero bueno, todos están invitados a participar, vamos a tener también nosotros en Trujlaunca, vamos a tener ventas de libros de Rompamos el Silencio, vamos a tener venta de los suéteres que cuestan 10 balboas para el que no lo tiene, pues comprarlo allá, eh, y bueno, a compartir y, y, y hacer más fuerza con este tema de, del suicidio.
4: Bueno, muchísimas gracias por eh, compartir con nosotros en esta oportunidad eh, Ixa Urriola, las puertas abiertas para seguir eh, adelante y todos a participar, yo creo que de una u otra manera eh, nadie está blindado ante una situación de esta naturaleza, se han dado tantos casos que uno se queda con la boca abierta de personas que tú las ves normal, normal y tú dices no tiene ningún problema y tratar de buscar ayuda yo creo que aquí yo soy un fiel creyente en que, así como tenemos el mecánico, así como tenemos el hombre, el abogado, el sacerdote o el pastor o el que nos atiende el electricista, también deberíamos tener o el psicólogo o el psiquiatra de cabecera. Así es. ¿Por qué no? Aquí tratamos muchas veces, cuando llegamos a, las, a una cita con un psiquiatra, nos cambiamos el nombre. ¿O tratamos de que entrar por la puerta de atrás para que no nos vean? ¿Cuál es el problema de es eso?
6: Estigma. El estigma, ¿Es el estigma? estigma, el estigma de que nos vean, de que, de que la gente piense que tenemos un problema de salud mental y yo creo que eso ya tenemos que cambiarlo. El tema del consumo de drogas es un estigma que, hay que el adict, no todo el que consume drogas es adicto, entonces eso también hay que cambiarlo o sea, y buscar ayuda. Nosotros en Cruz Blanca pues tenemos dos líneas que las personas pueden llamar el 6020-9825- el 66749695 pueden llamar, pueden escribir, pueden solicitar los, los, los costos de atención son bastante bajos y, eh, y cuando no pueden pues también se les da atención gratuita en casos en que no puedan eh, pagar eso, eso no es un, un, una limitante estamos en Villalucre y en Colón y pues hay que cambiar ese estigma ¿no? De, de la salud mental, del consumo de sustancias del suicidio, hay que cambiar eso, hay que abrir nuestra mente a, a otros procesos, a otros programas hay que trabajar más en el tema de prevención, que, que tenemos muy poco trabajo en prevención aquí en Panamá sobre estos temas. Ah, se ha mejorado ahora, porque hay una ley, hay muchas otras cosas que se han hecho, pero tenemos que hacer más.
4: Hay, si, el, si, si tu salud emocional es buena, todo funciona perfectamente. Todo
6: funciona, así es. Así, así es. es,
4: así que tratemos de equilibrar nuestra salud emocional. y hay? eso en eso te puede ayudar mucho un psicólogo y un psiquiatra así de sencillo y también
6: los pastores los sacerdotes a, a, Tenemos espiritualmente que buscar quién nos Así es. Claro. es un factor protector la parte espiritual y eso es muy importante. bueno gracias Insa cómo eh, no a ustedes a por la invitación
4: y sí. eh, nos encontramos el próximo lunes aquí en Omega Estéreo en sin Rodeo que tengan excelente fin de semana la información de un
6: hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.